0: Всем привет, меня зовут Лена, я являюсь организатором этого подкаста, также являюсь руководителем отдела по работе с клиентами в самом агентстве и коплю деньги с первого класса. Всем привет, меня зовут Оля, я получила
1: красный диплом высшего образования тематика финансы и кредит, поэтому в этой теме я не являюсь экспертом.
2: Всем привет, меня зовут Арина, я маркетолог, операционный директор маркетингового агентства, и у меня ипотека, кредиты, я трачу очень много денег на такси.
0: Ну и, возможно, как вы поняли из наших фактов из жизни, сегодняшняя тема будет посвящена финансовой грамотности, распределением своих бюджетов и все сопутствующее. Важно сказать, что мы не являемся экспертами в этой теме, поэтому весь подкаст будет основан на личном опыте и каких-то своих личных знаниях. У нас тут два человека с экономического <социт> факультета. Можно я на
1: правах финансовой душнила? Задам вам первый вопрос. Вообще, насколько важно сейчас быть финансово грамотным человеком? И вопрос от меня личный. Что вы подразумеваете под словом финансовая грамотность?
0: Если говорить о самом определении финансовой грамотности, то я под ним подразумеваю умение распределять свои деньги так, чтобы была возможность и отложить там на какие-то свои нужды, на путешествия, сформировать подушку безопасности, в принципе, уметь распределять свои деньги и знать, сколько ты, в принципе, этих денег получаешь, получишь и так далее. Вот, если отвечать на вопрос... Насколько важно быть финансово грамотным? Да, насколько важно быть финансово грамотным вот сейчас, наверное, я бы сказала, важно, потому что тоже сейчас время такое... Очень многое происходит, меняется и там существует много компаний, которые условно там, не дают каких-то определенных льгот и поэтому важно уметь свои деньги распределять так, чтобы хватало на жизнь, чтобы ну, условно ты не остался голодным. Вот, и если вдруг что-то случится, там, не знаю, в разные идут сокращения, какие-то тоже ситуации неприятные, чтобы, ну, ты мог о себе позаботиться. Вот, наверное, я пока скажу так. Когда Оль спросила,
2: что для вас финансовая грамотность, я почувствовала себя как на экзамене, потому что она сейчас точно выдаст какое-нибудь правильное определение. Но для меня финансовая грамотность – это умение управлять деньгами, умение заставить деньги работать на вас, и... Ну, управлять деньгами, наверное, да, умением правильно распоряжаться. А, вот. И по поводу финансовой грамотности я один раз услышала очень интересную фразу, она мне засела в самое сердечко. «Мы так много времени тратим на то, чтобы заработать деньги, и так мало времени на то, чтобы научиться ими управлять». И эта фраза стала для меня толчком к освоению финансовой грамотности после mm-hmm. нее, я завела себе приложение, в котором я м, учитываю финансы и считаю расходы. и делаю. Ты все еще пользуешься полтора им? Полтора года уже, да. У меня был перерыв весной, когда у нас начался ремонт, и я так много тратила, что мне было больно это все считать. Вот, Поэтому я сейчас вернулась опять. У меня сразу небольшое отклонение от темы. Что за приложение? Я думаю, что мы оставим ссылочку у меня в описании. Но это не реклама. Это не реклама. К сожалению, у нас вот третий выпуск. Мы еще не обзавелись рекламодателями. Но, кстати, рекламные местечко, Свободно, ребята, да, если, если что. что
0: пишите.
2: Приложение называется Coin Keeper. Оно мне покорило тем, что туда подтягиваются карты и автоматически все операции, которые происходят по картам. Соответственно, я практически ничего не ввожу ручками, иногда я только вношу определенную платеж в определенную категорию, но система сама запоминает, какие переводы, куда относятся, и, в общем-то, очень неплохо справляется автоматически. вот но это уже раздел рекомендации, поэтому
1: на этом все.
0: Ну, Оля, теперь как начинающий этот вопрос, давай
1: завершай его. Я отвечу по-человечески. Мне кажется, что финансовая грамотность это уметь управлять своими деньгами и непрерывно приумножать их. Потому что просто управлять своими доходами, это такой бытовой уровень, база. база. Угу. Да, уметь приумножать эти деньги, неважно за счет чего, элементарно, за счет того, что ты положишь лишние 5000 рублей на вклад, пока ты не собираешься их тратить и получить с них хотя бы, блин, там 10, 20, 30 рублей накопительным кэшбэком, это уже успех. А, нужно, ли, ну, нужно ли быть финансово грамотным? Я думаю, что да. А, есть люди, у которых это получается от природы, это я, <свят> да, у меня, ну, как бы, до того, как я обладала образованием финансовый кредит, кстати, оно вообще не имеет никакого <свят> взаимосвязи с финансовой грамотностью и жизненным опытом, который тебе пригодится, вот. но даже до всего этого я интуитивно с детства копила, откладывала, распределяла вот ровно так, как мне нужно было. Тут еще тоже очень сильно зависит от того, в какой семье ты рос, какие там были взаимоотношения у родителей с деньгами, потому что есть семьи, которые могут не считать денег. и тратить покупать а все что им хочется залюбить новую категорию не искать акции скидки и при этом при всем быть финансово грамотными да и приумножать свои деньги получать там какие-то инвестиции или еще что-то есть семьи у которых достаточно высокий доход но они вообще не умеют распоряжаться деньгами поэтому они никогда не могут ни на что накопить куда-то съездить и так далее есть семьи у которых вроде как нет денег низкие зарплаты, некомфортно, но они там каждый год уезжают в Турцию Ты
2: или, или еще что-то. Ребята,
0: поделитесь секретом. Да,
1: это вот умение выжить из ничего что-то. И вот ä, разные бывают кейсы, от этого тоже зависит, как мы вырастаем, как мы относимся к деньгам.
0: Прикольная Кстати, тема. Да, классное дополнение по поводу при денег то что вот там я допустим не озвучила что то да, это прям ну, одна из основ это это база ну я достаточно ну, не, не скажу что прям много но я читала
2: книги о финансовой грамотности и приумножение активов это в общем то единственный путь к богатству mm-hmm. при денег и умение заставить деньги работать на себя вот, это то, чему нужно учиться обязательно, когда свавишь финансовую грамотность. И меня, кстати, тоже с детства я копила, Мне приучила к этому бабушка. Она научила меня считать деньги, копить И у меня была такая финансовая магия каждый год Что я складывала сюда все подаренные деньги, найденные деньги в копилочку У меня накапливалось там рублей ну, 200, может быть, по тем временам Но к концу года у меня магическим образом оказывалось 1000 рублей в копилке И я думаю, ох, как я богата Вот, конечно, это все пополняла бабушка Но, тем не
1: менее, она заложила в меня базу Ты сказала, найденные деньги Какая самая большая сумма, которую вы находили когда-либо? На улице или просто? О, у меня нет большой суммы, у меня было... Ну, 10 рублей. 100. Ну,
2: наверное, рублей 500, мне кажется, то есть каких-то грандиозных сумм не было. Я помню, что у меня был случай, когда была маленькая, я где-то в какой-то книжке прочитала, в детской книжке причем, что мальчик нашел много денег под прилавком магазина, тогда прилавки были такие, ну, как типа, лавочка, не знаю, mm-hmm. там, где касса стоит, и продавец. И мы пришли э, с бабушкой в какой-то магазин, и пока она общалась с продавцом, я залезла под прилавок, и я столько там мелочи нашла. Я такая потом счастлива, я хакнула эту жизнь просто.
0: Кстати, ну, я не помню у себя историю, чтобы я вот так нашла деньги, ну, максимум, наверное, это, не знаю, в кармане шубу зимние, когда там 50 рублей нашел. Ну, малость, но приятно. У меня была история у мамы, которая мне тоже так запомнилась, не совсем про деньги, она нашла золотой браслет на улице, и она его забрала, потом прошло время, и она его потеряла опять. Ну, то есть, наверное, тут такая мораль, что если ты что-то находишь, то оно от тебя потом уходит. Ну, то есть тут важно именно зарабатывать, а не вот так надеяться на то, что просто пришло из, извне к тебе какое-то богатство. У меня есть история в тему к твоей
1: Продолжение. я один раз с другом нашла прям пачку денег там был такой кошелек и он типа вот так открывается там ни замка, ничего не было и там резиночка и вот за этой резинки была прям пачка денег. Доллары. Не, не, там были рубли. И мы очень долго мучились со... Как это? Муки совести. Муки совести да. Да, да, наверное, да.
2: можно может, так Б- сказать. Борьба, я бы сказала, совести mm-hmm. и здравого
1: смысла. Да, да. И мы, ну как бы мы взяли, мы пошли, потому что рядом не было людей, и буквально там на светофоре мы увидели мужчину, который по телефону говорил, блин, я потерял кошелек", и он был очень такой... э... Ну, видно, что человек переживал, есть люди, для которых потеря это не значительная история, для него, видимо, это было важно, и мы вот такие... Привет, вот твой кошелек. И он стоял вот так в ступоре Смотрел на нас какое-то время Потому что он не понял, что люди ему отдали э, Ну, там да реально было много денег, да. да Вот, и он спросил, сколько я вам должен И я такая, добрая душа, да ничего, вы нам не должны У меня друг идет потом такой Блин, ну хотя бы сто рублей на пятьсот бы попросил Ты че? Я говорю, нет, это вернется по бумерангом Принцип бумеранга — это принцип моей жизни и я до сих пор считаю, что все, что мне приходило когда-либо, ну вот из-за это мне за тот случай, <сёх> там пока сумма <сёх> ровно ну, так, такая. Наверное,
0: <сёх> там да. пока сумма такая же не начислится, а, <сёх> потом... <сёх> вот только потом обнулится <сёх> вся эта история, <сёх> на самом деле вот еще в тему с, вот один твоей историей про то, что бабушка приучила там как-то вот копить и так далее, мне тоже, вот именно бабушка, она с детства мне давала какие-то небольшие там, суммы на карманные расходы, а это был прям буквально с первого класса. Собственно, с чего я начала, я с первого класса коплю. И вот как раз благодаря бабушке она мне там давала там ну, 100 рублей, тогда это было 100 рублей,
2: да, это было сколько можно деньги. купить
0: чипсов. Можно было купить 10 банок Кока-Колы. Да, И я вот это вот откладываю, там раз, не знаю, купился новый телефон. Я еще помню прям вот этот вот момент, когда вот только появились сенсорные телефоны, Uh, я взяла этот телефон, сенсором он еще там для флер, вот этот Samsung красненький. И я вот так вот его просто положила, смотрю на него, не трогаю. Я настолько думаю: блин, я накопил, у меня есть сенсорный это телефон. Моё. Это такое приятное чувство, хоть и я не заработала эти деньги, но для ребенка это все равно какое-то событие. Накопленное это тоже приятно. Да, наверное, на самом деле. Классно, что вот мне такое делали, наверное, когда у меня будут дети, я тоже такое буду прививать. То есть ну, многие говорят, и ребенку давать деньги, да он потратит на всякую ерунду. Но это все равно с детства воспитывает вот то, что у тебя есть деньги. Как с ними управляться? Ты на своем опыте, хоть в таком детском, небольшом, но прощупываешь вот это, вот что вот у тебя в кармане есть какие-то сбережения, и ты можешь ими как-то распорядиться. У меня таким проводником в жизни
1: финансов, бухгалтерии и так далее была моя мама. И для подписчиков информации мы с Алиной знакомы со школы с первого класса. Не знаю, помнишь ты или нет, но у меня была определенная сумма на месяц. Она была небольшая, но вот мне давали 2000 рублей, я до сих пор помню, да, я помню. 2000 рублей на месяц. Причем это были уже старше классы, сейчас, казалось бы, 2000 рублей. Ну а тогда, в да. времена... вот, и я эти 2000 рублей как могла вообще распределяла, где-то не ела в столовую, чтобы сходить потом с одноклассниками в кино и так далее. И вот, и вот строго всегда 2000 Потом меня переучивали на систему получения денег за оценки определенные. Ну, там пятерка там 50 рублей, там четверка там 40, тройка там... 20 рублей, двойка, минус 50, типа такого, и я, когда я поняла, что вот мои оценки, вот мои деньги, я такая, ого, в тот момент я прочухала, что мне нравится работать на результат, потому что, когда я, ну, у меня было больше мотивации, мне и так неплохо училась, но у меня было больше мотивации, когда ты видишь результат своих стараний, это была моя первая работа, наверное, и спасибо родителям за этот опыт, прикольно, на самом деле, интересно, это можно использовать пользовать потом там своим детям, ну и в принципе mm-hmm.
0: в будущем. Ну да, потому что обычно, когда Ну в школе говорят, надо получать пятерки, и ребенок думает, ну, и что, у эти пятерки, да, кому? Mm-hmm. А тут ты изнутри как бы тебя еще ну, подбадривают таким вот бонусом приятным, и уже есть ему получать эти пятерки, ну, чтобы там, не знаю, просто был аттестат, просто была какая-то, не знаю, там история дополнительно приятная. А еще и заодно финансовая грамотность и mm-hmm. наука нам ну, купленными
2: деньгами. Одни конечно. плюсы. А вообще, какие у вас есть лайфхаки, которые вы используете в повседневной жизни, чтобы управлять своими финансами, может быть, даже
0: приумножать нажать их? Не знаю, насколько это лайфхак, но я тоже вот не сказать, что с детства, но очень давно веду учет своих расходов, ну наподобие вот как ты рассказывал в своем приложении. Я тоже разными приложениями, в разных приложениях пробовала это все вести. В итоге я пришла к формату таблицы. То есть я прям веду, допустим, есть там графа обязательные расходы, которые каждый месяц повторяются, есть там, не знаю, условно на квартиру, на еду, вот, и я каждые свои вот эти вот траты туда записываю, и в конце месяца можно проанализировать, на что, допустим, больше всего у меня уходит денег, где я могла бы подсократить, была ли в этом необходимость. Вот. И также смотрю, там, сколько я могу накопить. Ну, то есть, допустим, я сокращу вот столько-то, у меня остается столько-то, там я в динамике могу получить столько-то. Вот, Наверное, лайфхак, чтобы вот эта вся система была прозрачной. И причем, я помню, у меня был в жизни тоже момент, мне бабушка о нем рассказала. Моя тетя тоже ведет такой учет расходов, доходов не знаю, насколько сейчас она это делает, но вот тогда она это делала, то есть у нее прям были конвертики вот эти вот классические, куда она там складывала это на поездку, это там вот, не знаю, сына на одежду там это вот, ну прям вот так вот строго планировала и она там с учетом каких-то невеликих сумм по зарплате они могли там ездить в Европу, там каждое лето для них это прям была вот галочка, чтобы каждый год куда-то съездить и она таким путем, таким грамотным планированием, ну позволяла всю семью свозить вот куда-то в такой отпуск вот, и я с того момента тоже стала вот прям вот это все контролировать, и когда для тебя прозрачна вот эта система расходов, тебе проще ей управлять, ты знаешь, на что ты тратишь, ты знаешь, какие у тебя там пределы, какую-то статистику можно вывести, и уже можно ориентироваться там, сколько ты условно можешь накопить. У меня вот такой лайфхак. Я раньше пользовалась системой 20-30-50, доход, который
1: у меня был, 50% я тратила на... Стандартную еду, жилье, оплату там, коммунальных, услуг и ну, то, что жизненно необходимо. 30% я откладывала на какую-то погулять, съездить, путешествовать, то есть это просто на себя, либо на какой-то отдых в рамках какой-то поездки, либо это отдых в плане, там не знаю, сходить в кафе с подружками, что-то такое. И 20% я откладывала на НЗ, мы с мамой смеясь называем это на черный день, Это, мне кажется, все знают это понятие это деньги, которые, если ну ты, там ты их откладываешь, если что-то происходит, допустим ты резко заболел, тебе требуются там другие лекарства, походишь к стоматологу или что-то такое, ты не тратишь из текущих денег, ты не чувствуешь ущерба, ты берешь оттуда. Если там у тебя накапливается какая-то определенная сумма, ты понимаешь, что она достаточно ну, ее достаточно на случай, если что-то случится, ты ее оттуда забираешь и, например, кладешь обратно на путешествие и оставляешь всегда некую там сумму там, 10 тысяч, пускай 5 тысяч и так далее. Подушка. Да, подушка безопасности. Сейчас у меня стало больше денег, и я перестала этой фигней заниматься. А, кстати, жаль. Вот, Но сейчас у меня действует немножко другая система. По принципу, если я не вижу этих денег визуально, значит, у меня их как будто бы нет. А они у меня всегда как будто бы есть. И когда ко мне приходит зарплата, я просто часть денег, Процентов, наверное, 40%, убираю сразу на счет. В мобильном приложении есть такая функция, как скрыть баланс. Я не вижу, не замечаю, сколько у меня так денег, и пользуюсь только теми деньгами, которые у меня есть на карте. Как бы плохо мне не было, как бы у меня не закончились деньги, и мне бы не хотелось, я в этот счет пытаюсь не залазить. Ну, там, за исключением каких-то прям совсем критичных ситуаций. Вот, и таким образом. Я вроде трачу все, что у меня есть, но у меня есть что-то еще, что <свят> лежит Ширман, и копится. И ежедневно на эту сумму капают проценты, вот
2: так. У меня э, такие, можно сказать, совмещенные принципы, вот что у Лениной и тети, что у тебя, Оль, э, У меня э, тоже я пыталась пользоваться системами, я какое-то время пыталась откладывать 10%, потом поняла, зачем мне э, 10%, да, как э, завещал самый богатый человек в Ирландии. если я могу откладывать больше, вот, я начала откладывать больше, но не просто на один счет, у меня очень много копилок в банке, они с небольшим процентом, но это не вклады, это как раз накопительные счета, с которых можно снимать, и у меня они тоже разбиты на условные виртуальные конвертики, и каждый конвертик на определенную какую-то цель, и каждый раз, когда я получаю деньги, зарплату или какой-то очередной проект, я распределяю эту зарплату по конвертикам и только часть оставляю на своем балансе и трачу только то, что находится на моем балансе. Я единственный раз залезла в копилку, когда мы покупали машину и нужна была достаточно большая сумма, я залезла в конвертик, который был как раз моей подушкой безопасности, достала оттуда все деньги, чтобы не залазить в кредиты. Очень долгое время кредитов я боялась, но сейчас они у меня есть и есть ипотека, и большой кредит. Ну, как? Он небольшой на самом деле, просто его ну, хочу быстро выплатить. Но я просто перестала их бояться, потому что я поняла, что если я грамотно все распределю, то у меня не будет никаких просрочек и проблем. А по поводу таблички я, кстати, должна сказать, что, наверное, это самая эффективная система. Я пыталась вести табличку, потому что в такой табличке ты учитываешь свои регулярные траты, Uh, и эта регулярность может быть ежегодной, например, какой день рождения, может быть ежемесячной. Страховка, Страховка да, то же самая, кстати, у меня mm-hmm. есть отдельный даже на страховку, у меня действительно их очень mm-hmm. много. Uh, и ты видишь эти траты, ты их планируешь, и uh, фишка таблички именно в том, что ты можешь планировать, а не просто учитывать, как, допустим, у меня в приложении. Uh, я столкнулась с большой проблемой uh, из-за этого приложения. Да, я начала учитывать свои финансы, да, я теперь знаю, uh, сколько на что я трачу, я поняла, что у меня какая-то непомерно большая сумма уходит на такси, ну то есть просто неадекватная. Но что с этим делать, мне непонятно. Потому что для меня такси в какой-то мере жизненная необходимость. Это скорость, это оперативность. Я в такси что-то делаю. Иногда мне я проще. такой комфорт. Да, мне надо проще прыгнуть в такси и поработать, чем сесть за руль машины и поехать на работу самой. Меня не устраивает то, что я не могу оптимизировать этот расход. И... Ну, он не один. Есть еще пара категорий, которые тоже можно было подсократить и минус приложения в том, что ты никак не можешь распланировать свои будущие траты на следующий месяц только примерно понимать сумму а что с ней делать, а как это оптимизировать не совсем понятно но нужно понимать, что на табличку действительно нужен все равно временной ресурс все равно нужно сесть, доставить себе это сделать мне максимально тяжело вручную это делать, я настолько неорганизованная что я забываю об этом через два дня поэтому пока я для себя остановилась на приложении и считаю что это ну, для меня уже большое достижение
0: это как прям в привычку себе вбивать. Да, То да. есть я вот такую таблицу веду уже, наверное, больше года. И у меня просто на автомате, не знаю, села в такси, сразу же себе там в телефоне записала в таблице вот эту трату, там пошла в кафе, я сразу себе записала. Прям, ну, какого бы состояния я ни была, я сразу это записываю. Ну, это конечно. Вот, но это тоже, это просто уже вот как на автомате, это как, не знаю, утром проснуться, почистить зубы. Uh-huh. Тут надо сначала, там, не знаю, выделить месяц, заставлять себе это делать, как все говорят, 21 день достаточно Широчка. провести, да, в такой, с такой привычкой, чтобы она вот уже закрепилась. Вот, но, да, действительно эффективный. Мне еще интересна была тема инвестиций, э, вот этих вот всех плохо. популярных, и если отходить от вот этой вот заумной всей темы, какие мы классные планировщики и так далее, давайте немножечко расскажем, какие мы не очень классные, а том мы тут вообще типа нифига себе крутышки. Вот у меня очень много сохранено всяких там видео, вот этих вот книжек по тому, как инвестировать, тема подписана на кучу телеграм-каналов, но на самом деле, вот минус того, все вот это вот э, беспредело информации, что нет времени это все изучать. И чем больше информации, тем я такая: Ну, когда-нибудь все это изучу, как-то это не к спеху. Это, знаешь, как это про то, что в одном из выпусков недавних наших мы говорили
2: э, про бизнес, да, про открытие бизнеса, что вроде бы нет времени и нет денег, а по факту нет достаточной мотивации и mm-hmm. желания. Вот, Я думаю, что с финансовым планированием тут тоже может быть вопрос мотивации, просто насколько тебе это действительно необходимо
0: погружаться в эту mm-hmm. тему прямо сейчас. И про инвестиции тоже просто, мне кажется, сейчас еще тема такая нестабильная, довольно-таки. Очень стабильная. Mm-hmm. Я до сих пор не могу вытащить и со своей деньги.
2: Yeah.
1: Mm-hmm был максимально печальный опыт инвестирования.
2: Поделись антикейсом.
1: Божечки, да я же даже прошла обучение всем известного черно-желтого банка. У uh-huh. них есть отдельный портфель инвестиций, карты инвестиций и так, далее, и так далее. И при открытии этой карты, там, если ты вовремя зарегаешься, там пару баллов бонусов сделаешь, то у тебя доступно будет бесплатное обучение по инвестированию. И в принципе, ребята молодцы, они достаточно часто обновляют эту информацию. То есть там нет такого, что вот инвестирование больше в эту отрасль, а через год это уже не актуально, не обновляет эту инфу, и я, блин, реально прошла, это обучение для меня завершить, начать и завершить какое-то обучение, это вопрос мотивации, я его прошла, и я не пожалела, у меня были свободные деньги, я сделала это не в ущерб себе, у меня действительно были свободные деньги, я подумала, что окей, положу, да, посмотрим, что будет, принижали, они мне там, я скупила портфель акций разных компаний, по разному принципу, взяла то, что я увидела в обучении, параллельно взяла там что-то, что мне казалось интересным, перспективным, вот, значит, я накупила этих акций, и, в общем-то, потом случилось несколько пошатывающих экономической системы событий в стране, и когда я выводила последние деньги с последней акции, я поняла, что за все время, пока эти там, бедные 30 тысяч находились на этих портфелях, я потеряла там, порядка 10 тысяч. То есть я не приумножила. Приятно было, что я забрала эти 20 тысяч спустя 2 года, потому что я про них, в принципе, забыла. У меня есть такой метод, что если я куда-то отдаю деньги, что касается, если я в долг даю, либо что касается, когда я туда их переводила, я мысленно смирилась с тем, что, возможно, этих денег я больше никогда не увижу. в принципе, от этого мне было неплохо так жить. Конечно, я следила за ростом цен на вот этим графиком и так далее. Пыталась выводить в максимально удобные для себя моменты но ну, там естественно комиссия это ДТП и, и ну в общем там по итогу я там потеряла порядка десяти тысяч рублей ничего не приобрела кроме классного ощущения когда эти 20 тысяч забрала я на них в принципе не рассчитывала они мне в тот момент когда я их забирала уже были нужны Если подходить в эту историю с большим погружением и умом, это классная штука. Мне, к сожалению, не хватило какой-то внутренней мотивации той же самой, чтобы дальше следить и наращивать этот капитал, покупать и больше акций, смотреть, какие более перспективные и так далее, далее, инвестировать в действительно развивающиеся компании, но опыт, печальный опыт это тоже опыт, я рада, что я попробовала поняла, что это не мое, просто потому что я не умею так скруплезно следить отслеживать тренды рынка и так далее. Мне это не то, что не умею, мне это не интересно и все. И на этом мой опыт закончился, но было неплохо. У меня
2: опыт практически аналогичный. Я завела себе индивидуальный инвестиционный счет и рассчитывала, что я буду пополнять его ежемесячно. В общем-то так и было в течение где-то года. Я вложила туда там, ну, какую-то приличную достаточно сумму, ровно с тем же принципом, что я была готова попрощаться с этими деньгами. Я понимала, что если я их туда кладу, у меня их больше нет. Ну, по крайней мере, на первое время.
1: Я Может, с... это наша главная ошибка? Надо было класть, я класть дум... их, в смысле, что мы их приумножим. Знаешь,
2: какая, я думаю, ошибка? Ошибка в том, что мы стали их выводить, потому что насколько я там изучала инвестиции, ну, есть, конечно, инвестирование э, на краткосрочное, uh-huh. да, а есть, я инвестировала в долгу, я рассчитывала, что это будет инвестиция, э, ну, так скажем... Алены Пенча? Да, да, то есть в, то, в, тот, э, в тот период мне бы эти деньги очень пригодились, и я рассчитывала, что будет так. И когда произошли всем известные события, э, у меня тоже рухнул портфель, в общем-то, как и у всех практически, наверное, но я не расстроилась, потому что я знала, что я на эти деньги вообще никак не рассчитывала. Я планировала, что они пролежат там еще очень много лет, и ситуация выровняется. 10 раз. Это просто очередное падение рынка. Мне вообще достаточно спокойный у меня был период инвестирования. Я не следила за рынком, просто закупила акции и забыла про них. Вот. Ну и периодически там чем-то выполняла. Вот. Но в какой-то момент, в определенном, мне эти деньги очень понадобились. С деньги вывести за три года нельзя, у меня не прошло еще трех лет. Вот, плюс в банке, в котором я открыл инвестиционный счет, невозможно было и до сих пор невозможно закрыть ИИС. Там Что есть такое ИИС? Индивидуальный инвестиционный А-а-а. счет. Ну, есть брокерский счет, есть ИИС. Есть немножко, да, это другое. И до сих пор его невозможно закрыть и, соответственно, невозможно оттуда вывести деньги. Поэтому они у меня сейчас там просто лежат мертвым грузом, они не работают. Но я хотела их вывести не чтобы потратить, а чтобы вложить в другую mm-hmm. инвестицию. Мы с мужем там, начали заниматься другими вещами, мне понадобились они для вторичных инвестиций, но я, к сожалению, не смогла этого сделать. Вот. но ну и так как они у меня там сейчас лежат, я думаю, что, наверное, я продолжу заниматься инвестициями с этими деньгами, буду ждать возможности закрыть счет и вывести их, либо просто продолжать на этом же ресурсе, чтобы они работали дальше на меня. Но я пока что этого не начала, потому что Случился такой небольшой стресс Когда ты регулярно, ежемесячно Вносишь платежи, у тебя все хорошо И там портфель то растет, то падает Все в общем-то в порядке А в какой-то момент происходит коллапс Ты тоже теряешь, ну я тоже потеряла достаточно много денег И э, теперь не могу с ним ничего сделать И у меня появился определенный ступор Что как бы так Сейчас что-то как-то страшненько Давай-ка чуть-чуть подождем На самом деле нет смысла ждать, но я так считаю и я планирую в ближайшее время этим заняться
0: Вообще вот эта вся тема, связанная с инвестициями, она очень интересная и мне кажется, тут то тоже отдельно ей можно посвятить какой-то выпуск подкастов вот, Но мне лично было бы интересно дальше как-то изучать это все И когда-нибудь тоже прийти к тому, чтобы потом завести свой портфель Может быть более стабильное время, но вот таким образом тоже делать какие-то вложения Что-то там откладывать и так далее и сразу такой вопрос, как вы думаете, лучше жить в семье, где вы не нуждаетесь в такой финансовой грамотности, но ну, где, условно, всегда есть деньги, их много, у вас там, не знаю, безлимитный счет, и вы знаете, что там, что бы вы ни захотели, у вас всегда это будет, либо жить в иной семье, где такого нет, и где как раз-таки вам надо вот с нуля выстраивать свою финансовую грамотность.
2: Я считаю, что в принципе не очень правильно делить на семьи, которым нужна или не нужна финансовая грамотность, потому что, ну, если гипотетически представить такую семью, у которых все есть, там, не знаю, золотая карта какая-то с безлимитом, у этой семьи все равно есть какой-то постоянный источник дохода, и он может быть конечным, да, он может быть не безграничным, то есть это не тот случай, вряд ли есть какой-то случай, где есть просто постоянный регулярный источник дохода, и при этом люди никак не хотят увеличивать этот поток и хотят продолжать жить вот на этот источник и так далее. Ну, хотя потенциально, конечно, такая ситуация может быть, но у меня есть ощущение, что люди, которые занимаются предпринимательством, бизнесом, создают какие-то активы, они не останавливаются на одном или двух активах, они их приумножают, А для того, чтобы создать актив и начать получать из него деньги, конечно, нужно очень глубокое понимание того, как работают финансы, очень обширные знания в сфере финансовой грамотности. Это не просто база о том, как управлять деньгами, это как раз база о том, как их приумножить, как инвестировать и прочее. Ну а семьи, которые вынуждены с самого начала познавать базу, у которых ограничены финансы, они должны грамотно научиться управлять. Тут как бы вопросов нет, понятно, что им это нужно. Вот, Я бы сказала, что тут, наверное, просто очень зависит от целей каждой семьи и от именно целей, с которой они должны освоить финансовую финансовый грамот. То есть кто-то для управления, кто-то с управлением уже разобрался, или, может быть, ему не обязательно разбираться с управлением, но знать, как правильно инвестировать и вкладывать деньги он должен.
0: Вообще я задавала такой вопрос, потому что читала про такие истории, когда какие-то известные люди, у которых, там не знаю, гонорары огромные, они как раз таки вообще не нуждаются в каких-то там накоплениях, они своих детей ограничивали финансовым, ну, то есть говорили, что я там после смерти все, что имею, завещаю там не им, просто как-то отдам на благотворительность, допустим. Ну, то есть я из своих денег ничего не отдам своим детям, чтобы они сами учились вот деньги зарабатывать. Вот, наверное, это тоже такая интересная мысль, что, ну, когда ты раскрепощен в этом плане, тебе, ну, как бы твой прогресс не движется, и здорово себя, как бы, ограничивать, чтобы находить вот эти вот э, способы, как сучи что такую свою финансовую проблему решить. Мне кажется, это история про
2: удочку и рыбу. В таком случае родители дают своим детям удочку, а не готовую рыбу. Угу. И, ну, это как правило, самый грамотный оптимальный подход?
1: Я за то, что жизнь меняется, мир меняется, и небывалый финансовый успех и твое благосостояние может в один момент перевернуться вообще другим образом. Если ты как взрослый человек, который был э, и в ситуации, когда у тебя не было денег, либо было, но это средний какой-то уровень, и в ситуации, когда у тебя много денег, ты в этом был, соответственно, если с тобой что-то случится, да, и вдруг рухнет твой бизнес или что-то еще. Ты знаешь, как по-другому, а твои дети, которые выросли в момент, допустим, когда у тебя был финансовый успех, и ты ни в чем не себе, ни им не отказывал, не знают, как с этим жить. И если вот они окажутся в этой ситуации, им будет непонятно, почему сегодня мне нельзя, да, там эту шоколадку, а вчера можно было. Mm-hmm. Я за это, единственное, что я понимаю, что у людей у меня... Есть примеры таких знакомых, которые из достаточно обеспеченных семей, и у них все-таки больше права на ошибку, потому что они, они не сидят на шею родителей, это тоже плюс воспитания, они пытаются открывать свои бизнесы, но если бизнес этот рухнет, либо дело не пойдет, они сделают выводы, пойдут дальше и откроют другой бизнес, просто потому, что они могут, просто потому, что у них есть на это финансы и средства. Если мы берем человека со среднестатистической заработной платой, опять же, для всех среднестатистическая заработная плата это разные вещи, да, в каком-то городе это 15-20 тысяч, в каком-то 30-40, в Самаре, кстати, сейчас средняя зарплата это 50, ничего себе, да, очень мало получает, даткую зарплату, вот, но условно мы берем средний уровень, абсолютно нормальный, где находится мне кажется, в 80% людей, для них открыть бизнес и потерять его будет более болезненно, и вряд ли они смогут там потом реабилитироваться, и даже если смогут, им нужно будет время на то, чтобы опять средства накопить, чтобы этот бизнес открыть. Вот у них, конечно, меньше права на ошибку, чем у первого типа людей, про которых я рассказала. А так финансовая грамотность, умение обращаться с деньгами нужна всем, абсолютно одинаково, неважно кто ты, что ты, чей ты ребенок, кто у тебя дети и так далее. Не имеет вообще никакого
0: значения. это как, когда, не знаю, ты выиграл в лотерее 2 миллиона, и ну, очень большое количество людей просто там первый год это тратит как-то, и потом все, у них как будто бы не было этих двух миллионов. Ну, да, что а такое 2 миллиона
2: сейчас, это переначально за ипотеку.
0: Угу. Да. Ну, там, если даже больше суммы рассматривать, угу. там кто-то может просто не знаю, о, куплю сейчас квартиру в центре Москвы, и все, а ее там нужно содержать, там еще что-то. И ну, так Это не далее. самое плохое вложение, на самом деле, Нет, ну, везде, но, это но... топ. Да, ладно, плохой пример привела, Нет, на самом деле, но ну, мысль такая, да, что, что, понятно, что, да, что если что... ты не умеешь грамотно распоряжаться, на тебя упали большие деньги, ты их момент потратишь как-то не обдуманно, и все, и ты Просто если
2: ты финансово грамотный человек, ты эти 2 миллиона можешь превратить в 20, спокойно. У меня
1: свекруха выиграла в лотерею 100 лото, 300 тысяч. О, не пять, триста тысяч. Но у нас была свадьба, я поэтому знаю, что,
0: оказывается, Лото-то не лохотрон. Да, она всю жизнь покупала эти билеты. Она наверное и... потратила
1: триста тысяч на эти билеты. И бабушка с дедушкой, мой муж тоже всю жизнь покупала эти билеты, они мне в подарок всегда клали, ну допустим, в подарок на 8 марта и еще билеты Это не реклама стлото, там были разные, там были разные билеты, вот, но. Вот она выиграла, она вообще не ожидала, сама не поверила. Но она эти деньги... Что-то она отложила, что-то подарила нам на свадьбу. Повезло просто, что на свадьбу была. Удачно, очень удачно она выиграла эти деньги А-а-а. перед нашей свадьбой.
0: А звезды сложились как надо. У меня
1: вопрос тоже У-у-у. есть. Мне кажется, очень интересный. Есть такая история, как финансовый грамот, с ним распоряжаться своими деньгами, все планирую, я откладываю и так далее. А есть... Чертик, который сидит на другом плече, который говорит: Мы живем один раз. Закажи такси. Закажи такси. Закажи роллы. Сходи в красоты. Не знаю, там сходи в бар, не жалей денег покупай самые дорогие коктейли. Плати за всех. Ты этого Живем один раз. Ты что, зря так работаешь, пахиваешь и так далее? Вот как быть вот в этой ситуации, когда с одной стороны я умный, объективный человек и все планирую, все классно, и с другой стороны. Иди сходи губы сделай, иди там не знаю еще что. <свят> Купи себе шмотки у тебя старый гардероб,
0: потрать все. <свят> вот как быть в этой ситуации, как думаете? Да, я тоже слышала, что, блин, ну живем реально один раз. Куда там откладывать? <свят> инвестиция в себя самое лучшая инвестиция. <свят> да, 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 или как моя бабушка говорит, что эти все деньги, нам не понадобятся, вот и поэтому с одной стороны. Действительно, а зачем копить, когда ну, все равно все конечно. Но я для себя такое некое правило повожу, что вот я готова тратить, там вообще не ориентируясь там, свою финансовую подушку, на путешествие. То есть это то, что вот впечатление дарят мне там какую-нибудь, не знаю, стиму жить дальше и так далее. Это очень важная там, не знаю, часть моей жизни, поэтому вот на путешествия я готова тратить последние деньги. А все остальное, наверное, все-таки я так себя немножечко сдерживаю, чтобы ну, как-то распределить, что вот мне надо еще следующий месяц там покушать, условно. Вот, поэтому. Ну, мой а чертик он момент. такой, он компромисс и ищет с я другой могу сказать, части себе. Я
2: могу сказать, как моменте, у меня не будет умных каких-то там вещей на эту тему, потому что это чисто импульсивная история. Я периодически поддаюсь этому голосу и. Я покупаю себе новую шмотку Заказываю себе роллы ну, Нес... Несмотря на то, что я держу в голове Свои долгосрочные цели Несмотря на то, что у меня есть Большие там планы финансовые и так далее Несмотря на все планирование Все равно периодически я срываюсь Заказываю такси, когда не надо Покупаю что-то, когда не надо Потом смотрю на эту думаю, господи, нахрена я это вообще купила Это тоже бывает, это норм Единственное, что меня останавливает От, хаотичного вот этого, от хаотичной траты денег это жаба. Большая, жирная жаба. Когда я закидываю в корзину Wildberries себе 10 костюмов, 5 платьев и брюки, потому что мне срочно это все нужно, и перед тем, как оформить, нажать оплатить, я смотрю на эту сумму и думаю, так-так-так, подожди-ка, ты уверена, что тебе? И меня начинает душить огромная жаба, и только она меня останавливает от полного беспредела и хаоса.
1: Если охарактеризовать меня в ответе на этот вопрос, я бы назвала себя импульсивно-объективным человеком. Живой пример. Я, значит, на прошлой неделе у нас открылся рядом с домом магнит-косметика. А девочки, ну там же и косметика, и бытовая химия, и всякие тряпочки, губочки, масочки, помады и так далее. Я шла, кстати, фикс прайс, ну, я бы там точно не меньше денег оставила, если честно, с моей любовью к свечкам mm-hmm. и вот этой прочей фигне. Еще вот это вот прикол, когда цена маленькая, ты думаешь, ой, сейчас нахвачусь, то что? А по Это маркетинг, спасибо им, они молодцы, они развиваются. Опять какая-то реклама в магазине. Ну, блин, это жизнь, я реально хожу в эти магазины, что мне поделать? Вот, а значит, фикс прайс был закрыт, и там рядом открылся вот новый магнит-косметика. У меня, кстати, рядом с домом раньше его не было, мне приходилось ездить далеко, поэтому я всегда тоже там где и так далее. Я захожу, у меня было такое импульсивное настроение, я только получила аванс, и я такая думаю, ну что, я не заслужила, что ли, вот возьму <с все, <с что <с хочу. И я, значит, прошла, я такая, прошла, не беру никогда корзину, не беру никогда корзину, кроме магазинов, когда я иду за продуктами специально, потому что ну, психологически, если ты не запомнишь эту корзину, как будто бы ты не набрал, ты будешь ходить и брать то, что тебе не нужно. Я не беру корзину, я поняла, что у меня в руках не помещается, все, что я набрала, я пошла в корзину потом, набрала туда еще кучу всего, и там еще до закрытия остается там типа 5 минут, и там ну, вот мы закрываем все, все дела, а вот этот вот момент ограниченного времени заставляет тебя еще более необдуманно, нет времени изучить цены, и так далее, ты просто видишь яркую упаковку, как раз включается вот эта вот история рекламы, яркой упаковки привлекательного бренда, продукта, ты просто хватаешь все, что тебе визуально кажется классным, а потом ты на кассе пробиваешь такой, ой, вот. я, значит, подошла с этой корзиной, и тут включилась моя объективность, я смотрю на эту корзину, слава богу, передо мной какой-то парень, он что-то покупал, он что-то очень долго пробивали, я в этот момент так стою, смотрю на эту корзину, я понимаю, что, ну, 50% того, что там положила. Мне даже, в принципе, никогда не нужно было. Не то, что вот я такая, мне надо, я молодец, я заслужила. А, в принципе, я бы никогда в жизни это не взяла. Мне зачем это? Типа, пять видов разных масок. Зачем? Я делаю маски редко. Мне достаточно трех, ну, условно. И я прям перед кассой так, шик, на полочку, шик, на полочку. Постояла еще, подумала, шик, еще что-то убрала. Короче, мне пробивают ровно две тысячи. И я такая... Мне плохо с учетом того, что я купила для дома, там, мыло, какие-то кондиционеры для белья, то есть, ну, я же еще и жена, женщина, хозяйка, хозяйка. я еще набрала в вот, ну, и плюс для себя там маски, подводка еще какая-то там фигня вот, и поэтому я могу себя называть вот на конкретном этом примере импульсивно-объективной женщиной, но я, ну, вы меня знаете, я очень бережлива к деньгам, mm-hmm. я умею копить, я умею откладывать, много подружек, которые спрашивали, блин, как у тебя так получается, и я объясняла там, как, как я это делаю, как я мыслю и так далее, никогда не получалось, это на моем примере, хреновый я учитель, да, неплохой потребитель, так скажем. Ну,
2: на самом деле, есть еще ну такой лайфхатчик, не знаю как, он немножко не про импульсивные покупки, но он в эту же тему. Это тоже из книги. Я в какое-то время увлеклась чтением финансовых книг. Это и «Самый богатый человек в Лавлоне», и «Богатый папа», «Бедный папа», и вот вся классика. На самом деле, мне понравилось. это понравилось. Да, мне очень понравилось. Mm-hmm. Ну, мне показалось, что это такая супер базовая история, и она очень гибкая. То есть ты можешь адаптировать ее под себя. Но, например, принцип, который я взяла оттуда для себя, это в первую очередь «Заплати себе» и это именно из этой книжки и он для меня работает супер хорошо у меня до этого принципа никогда не было денег, которые были бы чисто моими я зарабатывала и я знала, что я зарабатываю на еду, на ипотеку на кредит, я зарабатываю на одежду я зарабатываю на там, бытовую, на какие-то бытовые истории на мебель, было очень много категорий расходов и они все были не на меня а когда я услышала этот принцип он э, достаточно легко вошел в мою жизнь, я начала часть денег откладывать, ну это тоже можно назвать подушкой безопасности, но с формулировкой, что это деньги мои, это моя зарплата, которую я плачу сама себе и я могу потратить их на все, что угодно. не Даже не на отпуск, даже не на поездку, на поездку, а просто на все, что угодно. И достаточно долго я их копила, потом я действительно могла туда залезть, что-то тратить, по сути, как бы по идее, эти деньги должны в перспективе идти в инвестиции, чтобы они дальше на тебя работали, потому что действительно откладывание это не очень хорошая стратегия, это сжигание, обесценивание денег и так далее. Но мне было очень комфортно понимать, что у меня есть мои личные деньги, и они меня в какой-то степени берегли от этих импульсивных покупок, потому что я уже начинала взвешивать, а действительно ли я хочу залезть в свои личные деньги и потратить из них на какое-то очередное платье. Поэтому это тоже сработало в какой-то степени.
0: У меня есть еще такая история, ну я не знаю, это сложно отнести к импульсивной покупке, но я сейчас приучаю в себя вознаграждению за вот какие-то успехи. Ну, условно, у меня там была самая высокая зарплата в моей истории. И я сходила в золотое яблоко, купила себе там дорогущие духи, и мне вот было приятно. И вот этот как символ, что вот, я могу вот это себе позволить. И благодаря таким покупкам ради себя ты как бы можешь стимулировать себя дальше вот к еще большим свершениям, там, повышению своего дохода и так далее. Вот, кстати, в тему мотивировать себя на большее
1: вложение и так далее. Я, кстати, с кем-то обсуждала уже эту тему, и мне кажется, я искренне в этом убеждена, и никто в жизни меня не переубедит. Самая главная инвестиция, которую мы можем сделать, это инвестиция в себя, а в частности не просто в себя, а в свое образование и развитие. Потому что, делая это, вкладывая в свой какой-то курс, пускай это будет вообще не связано с с вашей профессией, с вашим образованием, пускай это будет что-то извне, неважно. Вкладывая в себя в свои новые навыки, в свои новые компетенции, ты в будущем можешь пройти, например, более сложное собеседование в компанию, которая не связана с твоей предыдущей профессией, потому что у тебя уже есть какие-то навыки, которые ты получил за счет дополнительного образования. Ты можешь получить повышение на текущей работе за счет того, что ты прошел обучение и себя как-то короче, прокачал в каких-то хардовых скиллах. Хардовые скиллы — это какие-то профессиональные навыки, не личные качества. Да ты можешь пройти обучение, не знаю, какую-нибудь на психологию, чтобы личные качества развить, например, не бояться неудачи или что-то такое. Это сделать тебя более уверенным, это поможет тебе подняться. Вот это, мне кажется, Парадигма, такая вот финансовая грамотность и вложение в свое развитие.
2: Это правда. Ты даже можешь пройти какой-нибудь курс по литературе и завести светскую беседу в какой-нибудь подходящей компании, и завести mm-hmm. полезные знакомства. И к mm-hmm.
0: тому же <связывая> да, <почему> нет.
2: <связывая> <связывая> ну, кстати... понятно,
0: любой опыт может тебя привести к чему-то. Конечно, хорошему.
2: я абсолютно с этим согласна, и даже больше, за последний год, я недавно считала, я вложила в свое обучение 230 тысяч рублей. Это практически столько же, сколько я в заложила за год свою ипотеку, вот, но в отличие от всех остальных трат, это те траты, о которых я не пожалела ни разу, и каждый раз эти траты приносят мне удовольствие, потому что я понимаю, что впереди новый опыт, впереди новые возможности, и интересная закономерность, что каждый раз, когда я вкладывала деньги в свое обучение, я вырастала в доходе каждый раз, вне зависимости от того, проходила ли я это обучение до конца, насколько оно было мне супер полезным, или там были какие-то достаточно базовые очевидные вещи, все равно несколько новых фишек мне приходило так или иначе, я их начинала внедрять использовать, и это всегда способствовало росту, абсолютно всегда, поэтому я не планирую останавливаться
1: а я планирую остановиться с этой темой. А нам спасибо за то, что мы умницы красавицы, знаем, что такое финансовая грамотность, и вам советую, и не забывайте инвестировать в свое развитие.
0: Финансовая грамотность — это топ, развивайте ее в себе. Надеюсь, вы насытились полезной информацией. Призываю вас подписываться на наш подкаст на всех платформах. Он, кстати, бесплатный. Да, между прочим. Поэтому всем хорошего времяпрепровождения и до новых встреч. Всем пока. Воспринимайте наш подкаст как инвестицию в свое развитие. (сؤال) (сؤال) Мы к этому стремимся. Всем
1: пока.